0: Séptimo episodio de Trascendiendo las Limitaciones El módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres Tema 8 Características del Trauma Psicológico Grabaciones inconscientes de protección, generadas desde el instinto de supervivencia, el cerebro reptil. Por ser los traumas programas de defensa, siempre están asociados con algún tipo de miedo, y con aspectos básicos del instinto de supervivencia y de la selección natural. Estos miedos profundos tienen unas características directamente relacionadas con las particularidades instintivas de los machos, las hembras y las crías, y su comportamiento dentro de la ley de la naturaleza, generadas desde el paleoencéfalo o cerebro reptil. Estas se relacionan con el miedo y se asocian con el trauma subconsciente de la siguiente manera. El macho dominante, cuyo instinto es el miedo a perder, que lo lleva a pelear, y el trauma asociado es la inseguridad y el orgullo. Los machos subordinados, cuyo instinto es el miedo a enfrentar, que los lleva a someterse, y el trauma asociado es la inferioridad y la timidez. Las hembras, cuyo instinto es el miedo a ser abandonada, que las lleva a implorar, y el trauma asociado es la posesividad y los celos y las crías, cuyo instinto es el miedo a morir, que los lleva a huir, y el trauma asociado es la desconfianza y las fobias. Los traumas pueden identificarse fácilmente, sólo con observar la alteración mental, la pérdida de paz interior y los efectos limitantes que ejercen sobre el cuerpo físico, lo cual se conoce como la reacción psicosomática podemos reconocer cuatro grandes grupos de traumas asociados con los cuatro miedos básicos del instinto de supervivencia, dentro de los cuales se observan reacciones psicosomáticas específicas relacionadas con cada grupo. Los cuatro miedos son miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a ser abandonado y miedo a morir. El miedo Hace que el organismo genere la reacción fisiológica inmediata, la cual está mediada por el llamado eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que produce la secreción neurohormonal que causa la reacción psicosomática. La mente, desde el cerebro reptil, instala en esa parte el miedo, la parte psicológica profunda del trauma. Inmediatamente, provoca una reacción que va a dar sobre la hipófisis y las suprarrenales, lanzando a la sangre una cierta cantidad de hormonas. Esto es lo que se llaman, por ejemplo, las adrenalinas. entran en el sistema sanguíneo y provocan toda clase de reacciones fisiológicas. El macho dominante tiene miedo a perder su lugar. Fíjense lo que pasa en nuestro mundo actual cuando una persona alcanza una posición alta a nivel económico o de jerarquía y tiene miedo a perderla. Y lo mismo pasa en la naturaleza salvaje. El miedo a perder es la característica de la pelea constante para mantenernos en el primer lugar. Y si no hemos logrado el primer lugar, entonces estamos dentro de la característica del macho subordinado, que tiene miedo a enfrentarse a él porque no se siente con la suficiente fuerza como para derrotar al dominante. No tiene acceso a las hembras. El macho subordinado termina por someterse al dominante. Las hembras, que son las encargadas de la crianza, para sobrevivir dependen de los machos y tienen miedo al abandono. Lo que hacen es implorar alimento, protección de los machos dominantes. Las crías tienen miedo a morir porque están indefensas. Su característica básica es huir porque no tienen cómo pelear. La mayoría de nosotros tenemos estos cuatro miedos básicos que se originan en el cerebro reptil desde el instinto de supervivencia y la única forma de salir es a través del desarrollo espiritual. Miedo a perder a continuación, podemos apreciar los traumas, las reacciones psicosomáticas y las enfermedades asociadas con este tipo de miedo. Los traumas asociados son 1. Ira 2. Orgullo 3. Angustia 4. Agresión 5. Prejuicios 6. Fanatismo 7. Urbanidad 8. Inseguridad 9. Impaciencia 10. Superioridad once Autoritarismo 12. Hiperactividad 13. Perfeccionismo 14. Hiperresponsabilidad Las reacciones psicosomáticas son un aumento de la frecuencia cardíaca, cambios del ritmo respiratorio, redistribución de la circulación, palidez o enrojecimiento de la piel, deseo de agredir, bloqueo de la razón sensación de presión en el pecho, aumento del tono de voz, tensión muscular, irascibilidad, desasosiego, incomodidad física, estrés. Y las enfermedades asociadas son hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, anemia, gastritis, úlceras, colitis, diarrea, hemorroides, estrenimiento, diabetes, hipertiroidismo, tumores, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, asma, problemas de columna, psoriasis, artritis, dolores musculares, flujos, sordera, etc. Cabe destacar el miedo al compromiso, el síndrome del donjuanismo, en el que la persona piensa que pierde su libertad en un compromiso. Y lo que siente es miedo a enfrentar un compromiso y miedo a perder su libertad. Allí se combinan los dos miedos. Miedo a enfrentar. A continuación podemos apreciar los traumas, las reacciones psicosomáticas y las enfermedades asociadas con este tipo de miedo. Los traumas asociados son 15. Pena. 16. Pudor, 17. Apatía, 18. Pereza, 19. Rencor, 20. Timidez, 21. Cobardía, 22. Indecisión, 23. Vergüenza, 24. Frustración, 25. Inferioridad, 26. Incapacidad, 27. Susceptibilidad y 28. Autodestrucción. Las reacciones psicosomáticas son rubor, incapacidad de sostener la mirada, sudoración, temblor de la voz, sensación de vacío en el vientre, debilidad general, confusión mental, sueño, lentitud, pesadez, depresión y deseo de morir. Las enfermedades asociadas son Enfermedades autoinmunes, miomatosis uterina, cáncer, acné, hipertiroidismo, ...tumores prostáticos, baja función de la hormona de crecimiento, adicciones, alergias, accidentes, miopía, patologías del seno, etc. El alcoholismo, la drogadicción, el suicidio y otro tipo de situaciones de violencia o agresión hacia sí mismo... ...son formas de evasión de una realidad que la persona no quiere enfrentar. La persona rechaza la vida tiene miedo a vivir, miedo a enfrentar la vida. Si la persona no llega al suicidio, puede llegar a la saturación y lograr salir de estos mecanismos de evasión. Miedo a ser abandonado Los traumas asociados al miedo a ser abandonado son 29. Odio, 30. Celos, 31. Dejadez, 32 tristeza, 33 vanidad, 34 nostalgia, 35 melancolía, 36 desamparo, 37 posesividad, 38 abatimiento, 39 hipocondría, 40 aburrimiento, 41 baja autoestima y 42 sobreprotección. Las reacciones psicosomáticas son deseo de venganza, opresión en el pecho, llanto, presión en las sienes, inclinación de la posición corporal, abatimiento general, desánimo. Y las enfermedades asociadas son tumores pancreáticos, cardiopatías, infecciones, gripes, accidentes, defensas bajas, estrenimiento, problemas en las manos, síndrome del túnel carpiano, dolores musculares, anemia, hipermetropía, neumonía, ...osteoporosis, etc. Las adicciones de tipo amoroso... ...provienen del miedo al abandono. Hay personas que prefieren el maltrato... ...la agresión y la violencia... Con tal, de sentirse que, ...con tal de sentir que hay alguien... ...que se ocupa de ellas o de ellos... ...para no sentir que están solas o solos. Hay personas que sienten que son importantes... ...si son agredidas. Por eso hay una frase popular que dice... Es terrible que hablen mal de uno, pero hay algo peor, que no hablen. Porque entonces, la persona cree que tiene tan poco valor, que ni siquiera hablan mal de ella. Miedo a morir Los traumas asociados al miedo a morir son... 43. Asco 44. Terror 45. Fobias 46. Pánico 47 apegos, 48 histeria, 49 evasión, 50 recelos, 51 avaricia, 52 rebeldía, 53 tacañería, 54 terquedad, cinco escrúpulos y 56 desconfianza. Las reacciones psicosomáticas son deseo de vomitar, pérdida del apetito, sensación de vacío en el vientre, soltura de estómago, alteraciones digestivas, insomnio, flojera de piernas, temblor, sudor, parálisis, escalofríos, cabello erizado, dificultad para respirar, palidez del rostro, laguna mental, pérdida de la voz, ritmo cardíaco acelerado, desmayo e incapacidad de razonamiento. Las enfermedades asociadas son cálculos renales y hepáticos, hepatitis, senilidad, amigdalitis, cefalea, dermatitis, disritmias cerebrales, golpes en la cabeza, patologías vesicales, reacciones alérgicas, problemas en los genitales, tuberculosis, queratosis en la piel, etc. Como puede verse en los anteriores cuadros, las reacciones psicosomáticas asociadas con los traumas Perjudican gravemente al individuo en su estabilidad mental, en sus relaciones sociales, en su capacidad de servicio y, por supuesto, limitan seriamente sus posibilidades de éxito en la vida, además de los graves problemas de salud que pueden ocasionar. Para comenzar el proceso de la liberación de los miedos instintivos y poder trascender todas las reacciones traumáticas que limitan nuestras experiencias de vida, es importante en primer lugar identificar los traumas personales para luego dedicarse al ejercicio de trascender las limitaciones de la mente subconsciente. Test para descubrir tus programaciones traumáticas. Toma un papel y un lápiz y escribe el número de la pregunta junto con tu respuesta por sí o por no. 1. ¿Te alteras o te da mal genio cuando las cosas no salen como tú quieres? 2. ¿te, ¿Te es difícil reconocer públicamente tus errores y pedir perdón? 3. ¿Con frecuencia temes perder tus bienes o a tus seres queridos? 4. ¿Te dan ganas de agredir verbal o físicamente cuando alguien te lleva a la contraria? 5. ¿Con frecuencia criticas y juzgas los comportamientos de otras personas? 6. ¿Te resulta muy difícil aceptar ideas o comportamientos diferentes a los tuyos? 7. ¿Te ofendes o te sientes mal frente a los modales de algunas personas? 8. ¿Te sientes amenazado en tu posición social, económica? laboral o sentimental 9. ¿Te desespera la lentitud o la demora de las personas o de los conductos regulares 10. ¿Piensas que es muy difícil encontrar personas que hagan las cosas como tú 11. ¿Te molesta profundamente que las cosas no se hagan como tú dices 12. ¿Piensas que el tiempo no puede desperdiciarse en actividades improductivas? 13. ¿Sufres cuando las cosas no quedan hechas como a ti te gusta? 14. ¿Tus actividades son tan importantes que no tienes tiempo para ti ni para los tuyos? 15. ¿Ante algunas situaciones te ruborizas y te dan ganas de desaparecer? 16. ¿Te da pena que te vean desnudo o con poca ropa? 17. ¿Pocas cosas te producen entusiasmo y te dan ganas de no volver a hacer nada? 18. ¿Con frecuencia le pides a los demás cosas que tú mismo podrías hacer? 19. ¿Sientes que algunas personas te han hecho daño y crees que deberían pagar por eso? 20. ¿En muchas ocasiones dejas de hacer cosas que te gustarían porque te da vergüenza? 21. ¿Con frecuencia sientes miedo para decir o hacer ciertas cosas? 22. ¿Dudas mucho antes de tomar una decisión? 23. ¿Te esfuerzas mucho para no quedar mal ante los demás? 24 Te sientes muy mal cuando las cosas no salen como tú quieres. 25 ¿Con frecuencia piensas que los demás tienen más habilidades que tú? 26 ¿Dejas pasar muchas oportunidades por temor a no poder responder a lo que se te pide? 27 ¿Te entristeces o te ofendes con mucha facilidad por lo que los demás dicen o hacen? 28. ¿Con frecuencia descuidas tu salud o corres riesgos innecesarios? 29. ¿A veces sientes ganas de vengarte por lo que otros te hacen, te quitan o te imponen? 30. ¿Te sientes mal cuando tu pareja o tus seres queridos... ¿Comparten con otras personas? 31. ¿Te da pereza arreglarte o mantener tu entorno con pulcridad? 32. ¿Sientes amargura y decepción por no ser tomado más en cuenta por los demás? 33. ¿Inviertes mucho tiempo en tu arreglo personal y en estar a la moda? 34. ¿Con frecuencia piensas que te gustaría regresar a situaciones o lugares del pasado? 35. ¿Tu sensación más habitual es de tristeza, soledad y abandono? 36. ¿Te sientes angustiado o desprotegido cuando estás solo? 37 constantemente reclamas la presencia de tus seres queridos? 38. ¿A veces piensas que la vida es muy dura y que sería mejor morir? 39. ¿Tomas muchas precauciones por temor a contraer enfermedades? 40. ¿Con frecuencia caes en estados en los cuales no te apetece hacer nada? 41. Piensas que tienes poco valor para los demás y te es difícil aceptar halagos. 42. Constantemente tratas de evitarle las dificultades a tus seres queridos. 43. Algunas situaciones te causan tal repugnancia que puedes llegar a sentir náuseas. 44. Existen situaciones ante las cuales te paralizas y te quedas mudo. 45. Ante algunos insectos o situaciones llegas a sentir total aversión o desvanecimiento. 46. A veces llegas a sentirte totalmente indefenso sin haber una causa aparente. 47. ¿Tomas muchas medidas de seguridad para proteger tus bienes y a tus seres queridos? 48. ¿Ante algunas situaciones puedes llegar a perder totalmente el control de ti mismo? 49. ¿Con facilidad encuentras justificaciones para dejar de hacer ciertas cosas? 50. ¿Con frecuencia sospechas de las personas... Y desconfías de las situaciones desconocidas. 51. Acumulas lo más que puedes y te limitas en tus gustos para asegurar tu futuro. 52. Te es muy difícil aceptar órdenes o hacer aquello que no nace de ti mismo. 53. ¿Te molesta profundamente gastar en algo que no consideras indispensable? 54. ¿A pesar de las dificultades, te empeñas en hacer las cosas como tú quieres? 55. ¿Desinfectas todo lo que usas y te lavas las manos con mucha frecuencia? 56. ¿Temes ser engañado y difícilmente llegas a confiar totalmente en alguien? Las preguntas a las cuales respondiste «sí» te permiten identificar tus traumas, de acuerdo con la numeración que encuentras en las tablas anteriores, correspondientes con los cuatro miedos básicos del instinto de supervivencia. Si sumas todas tus respuestas afirmativas obtendrás tu evaluación personal de los niveles de trauma que existen en tu mente subconsciente. En el miedo a perder, tenemos como traumas asociados 1, ira, 2, orgullo, 3, angustia, 4, agresión, 5, prejuicios, 6, fanatismo, 7, urbanidad, 8, inseguridad, 9, impaciencia, 10, Superioridad 11. Autoritarismo 12. Hiperactividad 13. Perfeccionismo 14. Hiperresponsabilidad en el miedo a enfrentar los traumas asociados son 15. Pena 16. Pudor 17. Apatía 18. Pereza 19. Rencor 20. Timidez 21. Cobardía 22. Indecisión 23. Vergüenza. 24. Frustración. 25. Inferioridad. 26. Incapacidad. 27. Susceptibilidad. Y 28. Autodestrucción. En el miedo a ser abandonado, los traumas asociados son 29. Odio. 30. Celos. 31. Dejadez. 32. Tristeza. 33. Vanidad. 34. Nostalgia. 35. Melancolía. 36. Desamparo 37. Posesividad 38. Abatimiento 39. Hipocondría 40. Aburrimiento 41. Baja autoestima y 42. Sobreprotección Y en el miedo a morir los traumas asociados son 43. Asco 44. Terror 45. Fobias 46. Pánico 47. Apegos 48 histeria, 49 evasión, 50 recelos, 51 avaricia, 52 rebeldía, 53 tacañería, 54 terquedad, 55 escrúpulos y 56 desconfianza. Los traumas del 1 al 14 son asociados al miedo a perder. Los traumas 15 al 28 son asociados al miedo a enfrentar. Los traumas 29 a 42 son los asociados al miedo a ser abandonado y los traumas del 43 al 56 son los asociados al miedo a morir. Evaluación personal Del 1 al 15 necesitas iniciar ejercicios de aceptación y destraumatización. Del 16 al 25 necesitas ayuda específica para comenzar a destraumatizarte. Del 26 al 35 necesitas urgentemente hacer terapia de limpieza mental. Del 36 al 45 necesitas recluirte en una casa terapéutica de reposo. Y del 46 al 56 necesitas camisa de fuerza y aislamiento total. Aclaraciones Para limpiar la mente, yo no puedo sacar rápidamente toda la información antigua de la mente de una persona y sustituirla por la nueva. Hay que hacerlo poco a poco. La información nueva va llegando y mientras tanto, la información antigua se queja, patalea, protesta, lucha y se revela. Y esto hasta que se rinde. Y por eso pasa tanto tiempo antes de que mi mente asimile una información nueva. La mente del niño trabaja cuarenta veces más deprisa que la del adulto, porque no tiene que hacer el proceso de la transición. La mente del niño está desocupada, está limpia. Componerle los seis litros de aceite, como al depósito de un auto, es suficiente. Sin embargo... Nosotros, los adultos, necesitamos poner unos 500 litros de información para poder cambiar la antigua. De ahí viene nuestra dificultad porque estoy haciendo un ejercicio mental de comparación de información. ¿Me gusta o no me gusta? ¿La encuentro lógica o no la encuentro lógica? ¿La cambio o no la cambio? ¿La acepto o no la acepto? En el proceso estoy comparando la información antigua con la nueva, eso es lo que demora el desarrollo espiritual, la verificación, para ver si la acepto o no. Les invito a pensar desde la mente de amor. El trauma es una defensa del instinto asociada al miedo. A continuación, vamos a ver cuáles son las reacciones psicosomáticas que se están originando cuando hay un miedo. Nuestra mente reactiva o subconsciente genera una serie de problemas en nosotros. Desde el instinto tenemos el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a ser abandonado y el miedo a morir. La reacción del miedo a perder es la agresión y eso genera inseguridad, orgullo y problemas de relaciones. La reacción del miedo a enfrentar es la frustración interior, que genera inferioridad, timidez, baja autoestima, incapacidad, debilidad, inseguridad y escasez. Las reacciones del miedo a ser abandonado son de protección, y esto genera posesividad, celos, problemas de ubicación y de inadaptabilidad. Las reacciones del miedo a morir son la evasión, y esto genera desconfianza, fobias, problemas de salud al evadirse de la realidad. Necesitamos desconectar la parte animal de nosotros y conectar la parte que corresponde al humano comprensivo, amoroso, racional y pacífico. Eso es lo que nos proponemos con el desarrollo espiritual. El miedo como parte fundamental de nuestro sistema de defensas a nivel físico se llama la reacción psicosomática, el efecto de la mente sobre el cuerpo. Recuerden que la mente como tal no es del plano físico. Lo que es del plano físico es el cerebro. Sobre cada parte del cerebro se instala un aspecto de la mente. Los efectos psicosomáticos pueden ser desde una laguna mental, una flojera de piernas, una pérdida de la voz, desmayo, parálisis, dolor de estómago, estreñimiento taquicardia, etc. EJERCICIO Hagan este ejercicio de manera personal y sean muy concretos en sus respuestas. Primero, ¿qué temes perder de lo que tienes? Aquí incluye, por ejemplo, el cuerpo, tus facultades mentales o físicas, cualquier aspecto material o sentimental. Segundo, ¿a qué
1: temes enfrentarte? Trata de ubicar a qué le tienes miedo a enfrentar. Tercero, ¿qué hace que te apegues a las personas? Los apegos son miedos al abandono. Cuarto, ¿qué hace que evites el peligro?
0: El miedo al abandono que es parte de nuestro egoísmo, pero que viene de una parte del instinto de supervivencia, está asociado a nuestros apegos. No dejamos vivir a los demás por nuestros miedos a ser abandonados. Nos aferramos a ellos, los asfixiamos, los ahogamos, porque yo no quiero ser abandonado. Esto es el egoísmo inconsciente. El evitar el peligro es natural. Es el miedo a morir. Conscientemente tú tratas de evitar ciertas situaciones. Si la persona quisiera morir, está dispuesta a morir, entonces puede suicidarse o decide irse a un sitio con peligro a ver si muere. Pero si no es eso lo que está pensando, trata de evitarlo. Si no tengo miedo a morir ni amor a la vida, ¿qué tengo? Puede ser que esté asociado con otro trauma de rechazo a la vida y podría ser miedo a enfrentar. Como tengo miedo a enfrentar, preferiría morir para no enfrentar. Es una forma de evasión. No necesariamente tenemos todos los cuatro miedos. Por general sí, pero puede haber personas que no tengan los cuatro. Por eso vamos a empezar a buscar cuáles tenemos. Vamos a ubicar nuestros miedos. Para ubicar la parte fisiológica, vamos a contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sientes ante la posibilidad de perder lo que tienes? ¿Qué sientes físicamente, no sentimentalmente? Segundo, ¿qué sientes físicamente al enfrentarte a lo que temes? por ejemplo, enfrentarte a hablar en público. Tercero, ¿qué sientes físicamente ante la posibilidad de ser abandonado por quien más quieres?
1: Cuarto, ¿qué sientes físicamente ante un peligro mortal inminente? Básicamente
0: hablamos de un vacío de estómago y esto afecta al plexo solar inmediatamente. Allí hay una cantidad de terminaciones nerviosas impresionantes. Se nos acelera el corazón, escalofríos, el pelo se eriza, carne de gallina, temblor en las manos, un montón de cosas, dolores, parálisis, tensiones. Todas estas reacciones psicosomáticas posteriormente van a tener efectos sobre la salud. Uno de los problemas del trauma también son las adrenalinas no utilizadas porque en un estado de ira mi cuerpo se llena de adrenalina pero no me está pasando como en la naturaleza que estoy enfrentándome a una pelea o salgo corriendo, sino que estoy estático. Entonces esas adrenalinas tienden a producir una cantidad de problemas físicos y empieza a resentirse la salud. Cuando la energía vital se mantiene alta... El trauma se desactiva. No significa que ha desaparecido. Para eliminarlo se requiere una limpieza. Hay dos formas. Puedes desactivarlos o desmontarlos. Para desactivarlos solamente necesitas subir la energía vital. Pero desmontarlos significa que aun cuando tu energía vital baje, no se van a manifestar. A veces sientes ganas de llorar y no está asociado con ningún evento específico. Por ejemplo, la persona que ha estado en tensión mucho tiempo por exceso de trabajo, y esto le generó una serie de emociones. Esta es una situación de acumulación de tensión emocional. Pero cuando está asociado a algún evento, obviamente hay una tensión emocional, pero está asociado a un trauma. Si siento tristeza ante algo, es un trauma. La tristeza es humana, pero la tristeza no va a solucionar nada. La tristeza es una acumulación de tensión emocional por algo que no aceptas. Igual puede haber una tristeza emocional traumática como puede haber una tristeza de origen sentimental conceptual. Está asociado a una limitación mental. La tensión emocional se puede producir también por un estado de alegría, pero ambas, la alegría o la tristeza, son tensiones emocionales por encima o por debajo. La paz está en el medio. Una vez acumulada la tensión emocional, es indispensable soltarla, porque si no, esto se somatiza. Lo que hay que aprender es otra cosa, es a no generar la tensión. Si yo no he generado tensión, no tengo por qué descargar nada. Por eso algunas personas, cuando han sufrido la pérdida de un ser querido, le decimos, a nivel terapéutico, tú tienes que elaborar el duelo. Pero cuando la persona no tiene duelo, ¿qué tiene que elaborar? Nada. Suponemos que todas las personas tienen duelo y suponemos mal. Algunas no lo tienen porque ya han comprendido que la muerte es un evento maravilloso, extraordinario, tan hermoso como la vida misma, porque siempre estamos naciendo, o nacemos al cuerpo físico o nacemos al espíritu. Si alguien ha comprendido algo de esto, no genera una tensión emocional. La elaboración del duelo es para soltar la tensión emocional que se generó ante la no aceptación de un hecho. Pero si la persona ya logró la aceptación total, no habrá tensión emocional. Entonces, el ejercicio consiste en evitar que se produzca la tensión emocional, no ceder a esto. Pero si yo ya generé la tensión emocional, necesito descargarla. La almohada, el cuarto, el muro de lamentaciones, pero necesito descargarla o me intoxico. Conclusiones el instinto instala un sistema de defensas subconscientes y racionales ante cualquier evento que sobrepase alguno de sus umbrales que son el equivalente a los cinco sentidos. No son ignorancia, sino simplemente codificaciones de defensa. Las defensas están asociadas a cuatro miedos básicos que se originan en el instinto de supervivencia. Miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono y miedo a morir. El menor de nuestros miedos es el miedo a morir, y el máximo es el miedo a vivir. La idea es tener buenas herramientas para ver la vida como una maravillosa oportunidad para aprender. Los miedos generan reacciones y problemas sociales y de salud. Por eso es importante trascender esos miedos a través de limpiar los traumas con los cuales están asociados. El miedo nos paraliza corta nuestra posibilidad de acción. Si renuncio a defenderme, ya no existe el agresor para mí, deja de ser correspondiente y necesario. Pero mientras yo me defienda, el agresor será necesario. El trauma vuelve realidad un suceso imaginario. Muchas de nuestras reacciones traumáticas vienen simplemente de que yo supongo, interpreto o imagino cosas desde mi limitación, y ahí viene la reacción traumática. El trauma está incluido en todas las culturas del planeta, es la multinacional más grande que existe. Aspiramos a dejar de comprar esos productos. El trauma nos mantiene anclados a un planeta aislado del resto del universo, y estamos aislados del resto del universo porque somos seres agresivos en virtud de nuestras reacciones traumáticas y a nuestras reacciones conceptuales. Mientras no salimos de esa situación, seguiremos aislados. El día que limpiemos nuestra mente, haremos parte de las civilizaciones que conforman los hermanos del espacio, pero por ahora somos seres aislados del resto del universo, y así seguirá hasta cuando dejemos de ser agresores. Ese es el común denominador del planeta entero y eso se llama violencia. Estamos buscando la paz donde debe buscarse, en el interior de cada uno de nosotros. Reprogramación mental para traumas. Consiste en repetir estas frases hasta que se vuelvan parte de ti. «Nada puede hacer que yo pierda mi paz». No existe situación alguna ante la cual yo pierda mi paz. Mi paz es invulnerable, mi serenidad es permanente y mi felicidad no depende de nadie. Práctica de comprensión del tema 8. 1. ¿Cómo puedes saber si en tu mente existen sistemas de
1: defensa? por las
0: reacciones incontroladas que no puedo evitar. Es mi sistema de defensa subconsciente el que reacciona ante un evento externo. 2. ¿Qué tipo de reacciones físicas sientes ante tus miedos?
1: Sudor, frío,
0: palidez, temblor de piernas, dolor de estómago, alteraciones de toda clase. Son efectos psicosomáticos que nos permiten evidenciar la presencia del trauma. 3. ¿Qué tipo de alteraciones mentales experimentas ante tus miedos? Se bloquea la mente, no se puede pensar, se producen lagunas mentales, nos llenamos de obsesiones, de angustias. 4. ¿Cómo puedes
1: diferenciar tus distintos tipos de miedos? observando mis reacciones internas. Son miedos
0: inconscientes. 5. ¿Cómo puedes reconocer tus sistemas subconscientes de defensa?
1: Observando mis reacciones traumáticas.
0: Por ejemplo, cuando digo, no me pude controlar. A pesar de tener la información, a pesar de tener las herramientas de amor... A pesar de verlo lógico, no puedo controlarme. Esto es porque está instalado el trauma. Sé que no me sirve, sé que me causa un perjuicio, sé que no me conviene, pero reacciono. 6. ¿Cómo puedes saber qué tipo de traumas existen en tu
1: mente? Los
0: traumas son específicos de cada uno de nosotros. Una persona se asusta en un cuarto oscuro y otra no. 7. ¿Qué perjuicios sientes que te causan tus traumas? En todos los niveles, a nivel de salud, de relaciones, de recursos, de ubicación. 8. ¿Cómo puedes saber si necesitas hacer una terapia de limpieza mental? necesito una limpieza mental si el trauma está limitando alguna área de mi vida